0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la victoire des Nuggets dans le troisième match des finales NBA. Une victoire qui leur permet de récupérer l'avantage du terrain sur le hit de Miami. On aura également un mot sur l'avenir de Chris Paul à Phoenix. Sans tarder, c'est Charles qui nous rejoint et que je salue. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous Tu m'avais manqué Charlie Ah ça faisait faisait quelques jours Ça Ça fait plaisir de te dire bonjour, ça fait plaisir de te retrouver ah bah écoute, c'est bien
1: gentil, c'est toujours, toujours un plaisir de parler NBA.
0: Yes, euh, Charlie, on va commencer ce podcast vite fait en parlant de Chris Paul. Euh, on est en train de voir que c'est les gros chantiers quand même là du côté des Suns. Il y a eu l'excellent, de mon point de vue, recrutement de Frank Vogel euh, à Phoenix. Là, ils sont en discussion avec Chris Paul pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Son contrat est garanti à partir du 28 juin, donc ça veut dire que dans les prochains jours là, dans, les, dans la vingtaine de jours qui est devant nous, il y a des décisions qui vont être prises. Est-ce qu'on garde Chris Paul Est-ce qu'on ne le garde pas euh, Deandre Ayton est aussi sur le, les tableaux pour, pour savoir est-ce qu'ils essaient de le transférer est-ce qu'ils, est-ce qu'ils le gardent. Quelle est ton opinion sur la stratégie enclenchée par les, par les Suns, là
1: Alors, effectivement, c'est... A priori, l'été où il va y avoir beaucoup de changements, on peut le comprendre, parce qu'on a quand même vu, ça fait deux, deux ans d'affilée qu'en playoff on voit des, 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 certains manques. manque. Bon, l'info sur Chris Paul qui serait coupé, elle est venue de Chris Haynes, il me semble. Je crois que Shams Charania lui, n'a pas tout à fait la même version, puisqu'il évoque des discussions entre le meneur et la franchise autour de plusieurs possibilités, parmi lesquelles un trade, la possibilité de le couper pour mieux le ressigner dans la foulée. Donc, en l'état, c'est difficile de savoir ce qu'il en est concrètement, euh, on, on sait comment fonctionne la NBA, dès que l'info est sortie, tout le monde y allait de sa petite théorie. Euh, est-ce qu'il va rejoindre les bruno Lakers, euh, qu'est-ce qu'il va faire, etc. On verra, ce qui, ce qui semble clair en tout cas, c'est que si Chris Paul est coupé, il rejoindra très certainement une équipe ambitieuse, potentiellement pour le salaire minimum, ce qui honnêtement peut être intéressant pour beaucoup d'équipes, parce que même si c'est plus le point-god qu'il était il y a quelques saisons, je, je pense qu'il peut toujours apporter beaucoup.
0: Tout Écoute, à fait. Et en... ça, ça peut être un vétéran euh, dans un vestiaire. Euh... Euh, qui, qui peut apporter quelque chose, euh, je ne sais pas. Dans, oui, dans exactement. Clubs, c'est n'est pas impossible
1: Non, tout à fait. Il, il, je pense qu'il peut encore vraiment apporter, apporter des, des choses intéressantes. Pour ce qui est de Phoenix, bah, il, il faut attendre de voir. Euh, moi, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, Frank Vogel, moi, je, je trouve que c'est très intéressant. On sait que cette équipe elle avait notamment besoin de, de progresser défensivement. Et Frank Vogel, qu'on l'aime ou non, parce que c'est un coach qui est très sous-estimé, je trouve, et quand même très fort pour mettre en place des, des défenses collectives euh, cohérentes. En plus de ça, ils ont conservé Kevin Young, euh, qui était le qui était en lice pour le poste d'entraîneur principal et qui va rester premier assistant et qui est réputé pour être très fort offensivement. Il y a David. Ouais, c'est Fisdale, ça, c'est un,
0: c'est un move vraiment pour plaire à David Booker, qui a qui, a, qui a apparemment militait vraiment pour que ce gars-là soit. Ouais. Considéré pour le pour le pour le poste de head coach. Il était très et, apprécié des joueurs. Ils l'ont
1: gardé, ouais. Tout à fait. Il y a aussi David Fisdale qui va Tout qui va fait. arriver, qui va rejoindre le staff. Donc, voilà, je, je trouve en tout cas sur le papier, que le staff que s'est offert là, Phoenix, est extrêmement intéressant. Maintenant, à voir ce qui va se passer, tu as évoqué le cas d'André Hayton. il me semble que Frank Vogel l'a tout de suite mentionné, Euh, historiquement Frank Vogel, il a su faire des choses très intéressantes avec euh, avec des pivots dans sa carrière, que ce soit à Indiana ou ou à Lakers, donc a voir, en tout cas, je, 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 je trouve que c'est intéressant, à voir où va s'arrêter Matij Bia, qui a quand même l'air de vraiment vouloir... Euh, enfin, il n'est pas venu pour miser sur la continuité, il veut vraiment imposer sa patte. Donc, euh, donc, avoir la suite, mais ça me semble intéressant. Reste effectivement à trancher les cas Chris Paul et
0: Deandre Ito. Oui, je, je pense que ce, ce qui va être déterminant du côté de Phoenix, enfin, je, c'est, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que quand on voit les finales euh, dont on va parler tout à l'heure, quand on voit les effectifs qui sont allés loin dans ces playoffs, j'ai l'impression que le, le, le souci majeur aussi dans la construction de cette équipe, de James J- euh, Jones qui, 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 qui est le GM, qui, qui tire les ficelles du côté des Suns, je pense que l'important va être voilà, comment on va entourer Booker et Durant. Est-ce que Chris Paul fait encore sens là-dedans euh, Ou est-ce que si on le garde, ça va nous priver de, d'une certaine profondeur de banc, d'une, d'avoir, de disposer d'un effectif vraiment... Euh, qui complète le, le talent de Booker et de Kevin Durant je pense que c'est ça la, la principale question aujourd'hui du côté des Suns clairement.
1: Ouais. après si on, si, on, si on suit un peu les rumeurs et ce qui se dit ce qui est beaucoup évoqué c'est le fait que euh, Phoenix serait très intéressé par Fred Van Vliet euh, au, cas où, euh, au cas où Chris Paul est effectivement coupé Fred Van Vliet il va falloir le payer également ça va pas être donné donc est-ce que tu peux vraiment à la fois prendre Fred Van Vliet et à la fois te monter un effectif étoffé c'est, ça va pas être simple non plus
0: oui, complètement. Oui. Et on, peut, on pourrait toujours dire aussi, tiens, en play-off, les, les, les rotations s'amenuisent. On joue souvent 7, voire grand max, 8 joueurs sur un terrain. Et euh, tu as besoin d'avoir des gens capables.
1: Tu as besoin d'avoir des gens capables. Et puis surtout, on se rend compte, avec, comme tu l'as dit, avec les équipes qui sont allées loin, que d'une série à l'autre, tu, tu ne fais pas appel aux mêmes joueurs. Donc. On ne peut pas juste se dire, euh, c'est des rotations restreintes, on a besoin de 8 joueurs qui seront capables d'apporter en playoff. Non, en réalité, il en faut plus. Et dans ce pool de joueurs, tu en pioches à chaque fois 7, 8, voire éventuellement 9, sur, en fonction des séries et des, des adversaires qui, sont, qui te sont opposés.
0: Ouais, je ne me suis pas encore penché sur la liste des free agents exacts euh, que, qui vont être disponibles cet été pour, euh, pour, pour les Suns éventuellement. Je pense que voilà, là, aujourd'hui, ils sont en train de de juger tout ça et d'essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer Parce que c'est ça aussi, c'est quel genre de talent tu peux euh, véritablement récupérer Parce qu'on est tous là à vouloir faire des plans sur la comète, à vouloir dire, tiens, ah, ça serait cool, alors, ah, ce mec-là, ce, ce gars-là, et lui, et lui, et lui, et lui. Mais quelle est la réalité financière de ce que tu es en train d'avancer Est-ce que c'est, c'est complémentaire de Booker et Durant Est-ce que tu peux réellement construire ça Est-ce que ça correspond au jeu que, que voudrait pratiquer Vogel c'est extrêmement complexe, ces décisions, finalement.
1: Tout à fait, d'autant plus qu'un joueur comme Fred Van qu'on vient d'évoquer, c'est probablement un des joueurs les plus intéressants sur le marché cet été. Je pense qu'il va avoir des offres.
0: Oui, complètement, c'est sûr. Juste pour rigoler, est-ce que tu as <rire> vu ce report qui dit que James Harden est partagé Je te prends un froid, je ne t'ai même pas prévenu qu'on allait parler de ça, mais juste un petit clin d'œil vite fait. James Harden qui serait donc euh, coupé en deux entre euh, est-ce que je, je reste à Philadelphie et est-ce que je vais aux Rockets. Et ce truc m'a fait rire parce que je me dis, ils, ils sont en tra- il est en train de préparer le terrain, c'est pas possible. Quoi. Il est en train de dire, euh, moi je suis, un peu, euh, je suis un peu tiraillé entre les deux, et puis finalement il va aller à Houston, <rire> j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer, cette histoire. Je sais pas pourquoi.
1: J'aimerais bien qu'il aille pas à Houston, je t'avoue, parce que j'aimerais quand même bien voir. Euh... Ouais, j'aimerais bien voir ce que cette équipe de Philadelphie pourrait donner, coachée par quelqu'un d'autre que Doc Rivers. Maintenant, effectivement, sa communication, ce qu'il laisse fuiter, ouais, c'est assez étonnant. Je, c'est assez difficile de comprendre, euh, de comprendre pourquoi il fait ça. en fait si, si, ouais. si, S'il veut rentrer à Houston, il n'a il a quand même pas besoin de nous faire tout ce narratif autour. Euh, bon, Et
0: surtout, surtout moi, ce qui m'a fait rire dans les, dans les, dans les précisions des, des journalistes qui, qui relèvent cette information, c'est de dire « Oui, mais James Harden aimerait quand même... Euh, » Euh, jouer pour un club compétitif mais y a une, il a sa zone de confort à Houston et il aimerait bien retrouver un petit peu le jeu qui, qui a fait de lui la superstar qu'il qui, qui est mais, f- attends, Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit attends, 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 ça mais, sent quand même, ça mais, sent quand même l'arnaque totale cette histoire.
1: Non mais oui, mais d'accord, mais la fin de cette phrase, elle a aucun sens <rire> parce que d'abord James Harden aujourd'hui physiquement, il ne peut plus faire ce qu'il faisait il y a quatre cinq ans à Houston. Ouais. Ensuite que euh, le jeu du Houston d'aujourd'hui, bah, c'est pas du tout le jeu du Houston euh, de, 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 sous 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 sous, cri, sous, sous James Harden. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens de dire ça. Euh, si à la limite, s'il si nous disait euh, qu'il a toute sa vie à Houston, qu'il adore le, la franchise, qu'il adore la ville, je, je trouverais ça déjà nettement plus cohérent que de dire, euh, que de dire qu'il veut retrouver le, le, le jeu qui a fait de lui le joueur extraordinaire qu'il, a, qu'il est et qu'il a été. Quoi. Et
0: C'est... Je ne pense pas qu'en plus, Ime Udoka, qui est le nouveau coach des Rockets, soit co-signe <rire> signe le truc derrière. Quoi. Enfin, avec Mike D'Anthony, à la limite, c'était pot- potentiellement euh, le, le... c'était tout à fait possible, puisque Mike D'Anthony était un coach très, très offensif, Ime Udoka... Voilà, on sait très bien que défensivement, il sera très exigeant. enfin Je ne sais oui. pas. Oui, on, puis... bien. On, on sait que James Harden s'entend très bien avec le proprio des Rockets, Fertitta, et que, c'est, 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 là que le, c'est là que le lien se crée le plus, en fait. C'est les...
1: Oui, mais Houston, à un moment, s'il décide de nommer Ime Udoka, il faut aussi lui laisser les des franches pour, pour développer cet effectif. Et est-ce que vraiment, Ime Udoka, aujourd'hui, il estime qu'avoir un, un, un James Harden dans son équipe, c'est, c'est l'idéal pour développer des jeunes C'est aussi ça la vraie question, en fait. Parce qu'on ne parle que de la volonté de James Harden. Qu'est-ce qu'il en est, aujourd'hui, du côté de Houston, concrètement
0: Mais complètement Enfin bref, on verra bien comment tout ça, ça va se résoudre.
1: Bon, cet été va mais être
0: drôle. ça fait tellement longtemps que cette rumeur de Houston traîne maintenant. Je vais dire depuis, euh, ouais, depuis plusieurs mois maintenant.
1: Non mais vraiment cet été, on va en, entre c'est, les c'est cas Harden, pas... Kyrie, Chris Paul, cet été ça va être très très drôle je pense. On ne va pas parler de Kyrie. C'est Donc... promis,
0: chers auditeurs, on ne va pas parler de Kyrie. Non, non, non. <rire> Vous avez déjà entendu ou lu probablement tout ce qu'il y avait à lire là-dessus c'est, euh, c'est absurde et ça ne mérite pas d'être euh, traité. En tout cas, c'est pas moi qui vais le faire. Je vous invite à aller ailleurs, voir un petit peu ce qui s'est dit. Mais voilà, il n'y a, y a, y a, a rien. Euh, Charles, on parle du, du Game 3 entre Denver et Miami Avec plaisir. Allez, c'est parti. Deux stars qui répondent présents dans un match clé des finales NBA. Jamal Murray et Nikola Jokic sont devenus les premiers, le premier duo à enregistrer un triple-double avec au moins 30 points inscrits de l'histoire de la Ligue, tout match confondu régulière, play-off, Nikola Jokic se permettant même de poster une ligne de stats jamais vue dans l'histoire des finales NBA avec au moins 30 points à 20 rebonds et 10 passes décisives, mais ça, ce n'est qu'une stat, comme dirait le pivot serbe, c'est en défense et dans l'engagement physique que ce match a avant tout été gagné côté Nuggets, des qualités essentielles s'ils veulent venir à bout de cette équipe de Miami qui a pour habitude de gagner en s'imposant dans ces deux catégories, qui n'apparaissent pas dans les lignes de stats, dans les box-scores, mais qui sont pourtant déterminantes pour remporter un titre NBA. Ce match a également été une sorte de rite de passage pour le rookie de Denver, Christian Brown, dont les 15 points et l'énergie communicative sur le terrain ont été une des clés de la victoire, surtout à un moment où d'autres joueurs des Nuggets sont complètement passés à côté de leur match, Michael Malone a su ajuster sa stratégie pour permettre à ses leaders de briller, et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans ce Game 3. Charles, quels sont les princi- principaux enseignements à retenir de cette rencontre, selon toi
1: bah Déjà, on, on attendait une grosse réaction de Denver après la, match, la perte du match 2 à domicile. C'était important de ne pas laisser Miami prendre la confiance après avoir récupéré l'avantage du terrain. Et Miami a plutôt bien démarré le match, d'ailleurs, hein, dans le sillage d'un Jimmy Butler qui, je crois, marque 10 points dans le premier quart-temps. Mais, mais voilà, euh, cette nuit, euh, Butler et Adebayo étaient trop esselés, c'est clair, il leur a manqué euh, ce troisième homme capable de scorer. Stress et Vincent notamment ont été dans le dur, ils sont à 3 sur 17 en cumulé, il me semble, donc 2 sur 10 à 3 points. Alors il y a eu un petit. il y a eu une petite lueur d'espoir dans le deuxième carton, on s'est dit à un moment qu'on était reparti pour un Caleb Martin Game, il met, il met 8 points sur la période, mais il a, il a pas pu continuer à ce rythme. Et voilà, dans l'ensemble, euh, Miami a shooté à 37%, c'est très insuffisant, même si ce manque d'adresse a longtemps été compensé par la, la très grande propreté de leur jeu, parce qu'ils ont perdu seulement 4 ballons dans, dans, ouais, dans ça, tout ouais. le match, dont 3 dans le troisième quart temps, donc c'est, c'est de dire à quel point avant c'était extrêmement propre. Mais voilà, c'est, c'est clair qu'avec ces, pour, ces pourcentages-là, pardon, c'est trop compliqué d'espérer quoi que ce soit. Et en face, en face on, a, on a vraiment senti Denver en maîtrise, euh, on sait que depuis le, il me semble que depuis le début de ces playoffs, ils ont jamais été menés dans une série. Et, euh, et, et voilà, ils ont montré à quel point euh, cette nuit ils étaient sereins. Le, leur deuxième mi-temps, elle est quasiment parfaite. Offensivement, c'est très très fort. Défensivement, c'est très très bien. Tu l'as dit, Yokich et Murray ont écrit l'histoire. Bon, euh, même Mike Malone l'a dit à l'issue du match, il a dit que c'était la meille, de loin la meilleure performance de Jokic et Murray en tant que duo depuis leur début et c'est, c'est au meilleur moment dans, dans, dans un des matchs, sinon le match le plus important de leur carrière et, et moi je vais rajouter un chiffre parce que tu as déjà évoqué des chiffres hallucinants mais euh, si je me trompe pas à eux deux ils cumulent 66 points 31 rebonds 20 passes si tu prends tous le 5 titulaires de Miami en face c'est 66 points, 25 rebonds, 12 passes c'est quand même hallucinant tu l'as dit, euh, ajouter à ça un hein, Christian Brown superbe en sortie de banc, euh, Aaron Gordon extrêmement précieux, c'est le seul qui peut réellement arrêter Butler, et ça se voit d'ailleurs, quand, quand Jimmy Butler n'est pas défendu par Gordon, il est bien plus à l'aise, il hésite beaucoup moins à attaquer, même si, même si Porter Jr. malgré son très mauvais match offensif, n'a quand même pas démérité quand il fallait prendre le relais. Mais, mais voilà, tu, tu l'as dit, Mike Malone a fait les bons ajustements, Denver a trouvé le moyen de prendre la zone de Miami à défaut, en s'appuyant notamment sur leur domination au rebond pour installer un jeu rapide, et ils les, ont, ils les ont détruits au rebond. Je, je,
0: ils, je... Les ont, ouais, ils les ont détruits à l'intérieur dans la raquette. Ah ouais. ah, euh, et... Tu parles du rebond, 58-33 euh, pour Denver en, si, en termes si, d'avantage si, au rebond. Si, oui. C'est absolument colossal. Euh, autre truc, c'est les, les points inscrits dans la raquette. 60 pour, euh, pour Denver, 34 pour Miami. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de tentatives. Euh, les nuggets tentent 48 tirs dans la raquette, le hit en tente 46. Ouais, en ouais. fait, c'est le pourcentage de réussite dans la raquette qui, qui, qui est défaillant côté, côté Miami. Ils sont à 37% dans la raquette, 17 sur 46, ce qui est euh, le, sept, le, sept, le, le septième pire pourcentage euh, en termes de performance dans la raquette de n'importe quelle équipe, dans n'importe quel, dans n'importe quel match cette saison. Donc, c'est vraiment une performance euh, moindre. Et ça souligne quoi Ça souligne aussi la défense de Denver qui a été vraiment au rendez-vous et un autre, une autre chose que j'ai envie de souligner pour le coup parce que là c'est l'occasion parfaite pour le dire Nikola Jokic défensivement et Jimmy Butler, et c'est marrant parce qu'il en a déjà parlé de, dans, les, dans, les, dans, les, dans une des conférences de, d'après match après le premier ou le deuxième match, je ne sais plus mais la défense de Nicolas Jokic, selon ESPN, il a défendu sur 19 tirs directs de, des, de, à l'intérieur des joueurs de Miami. Euh, 16 fois, ils ont raté. La défense de Jokic n'est plus un élément... Enfin, il faut bien comprendre que ce, ce joueur-là est extrême enfin, on l'a... Toi et moi, on le sait, on l'a répété 15 000 fois, je pense, dans ce podcast. Mais... Là, pour le coup, que ce soit lui ou Jamal Murray, d'ailleurs, défensivement, ils étaient absolument au rendez-vous. La défense d'Aaron Gordon, tu l'as souligné, euh, était, était déterminante. La défense de Christian Brown aussi. Oui. Euh, enfin, tout, tout du moins, cette énergie défensive était extrêmement importante. Et, et c'est, c'est beaucoup là que ça s'est joué dans cette oui. rencontre.
1: Oui, et puis, il y a un autre élément, en fait. C'est que quand ton meilleur rebondeur, c'est Nikola Jokic, en fait, c'est, c'est une différence énorme par rapport à n'importe quel autre. En fait, quand tu es miami, c'est un gros problème parce qu'il n'y a aucun autre intérieur en NBA... Qui est non seulement capable de prendre plus de 20 rebonds, mais en plus qui relance extrêmement rapidement avec mm-hmm. sa vision de jeu hors norme et sa qualité de passe de, de, de mutant, c'est un énorme problème parce que ça permet à ça permet à Denver de de, de prendre la, la, la défense de Miami à défaut en leur laissant pas le temps de se se replacer. Et d'ailleurs, Spolstra en a parlé après la rencontre. Il a dit il a eu une petite phrase en disant que ça lui donnait des migraines et en gros que Jokic avait tellement de possibilités pour disséquer la défense adverse que ça dépassait complètement les simples schémas et les systèmes. C'est, c'est, c'est bien au-delà de ça. Et effectivement quand on comprend Quand on voit la rencontre de l'année dernière L'équation elle semble insoluble Ils se sont fait tu l'as dit massacrer dans la raquette Denver s'est régalé en transition Et c'est aussi pour ça que cette domination aussi large au rebond C'est un énorme handicap et, et, et voilà, et quand tu regardes la, la capacité de Denver à varier leur jeu offensif, à attaquer constamment là où ça fait mal, c'est aussi ça le gros problème pour Miami qui, depuis le début de ses playoffs, qu'on le veuille ou non, a souvent joué des attaques qui avaient du mal à s'adapter, à sortir de leur circuit préférentiel, que ce soit les Bucks, le C- les Celtics ou les Knicks, c'est des éléments qu'on a à chaque fois à évoquer, mais là il se retrouve face à une équipe qui, en s'appuyant sur ses fondamentaux, n'a absolument aucun souci à varier les plaisirs, à s'adapter à la défense proposée par Spolstra. Et c'est c'est, 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 c'est trop c'est, c'est insoluble, vraiment, comme équation, d'autant plus que Murray est également parfait. On, on, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Jokic, mais franchement, Jamal Murray, c'est hallucinant ce qu'il fait. Il peut attaquer le cercle, tirer à mi-distance, à trois points. En pick-and-roll, il est extrêmement dur à prendre. Il est extrêmement bien utilisé par son équipe, qui mise beaucoup sur sa relation avec Jokic. Et d'ailleurs, la, la NBA a sorti les chiffres du match de cette nuit. Sur les 42 écrans que les nuggets sont posés pour Jamal Murray, 32 l'étaient par Jokic. C'est Impossible de défendre un tel duo, surtout dans un soir où quasiment tout leur réussit.
0: Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'ils génèrent à peu près 1,1 point par, par pick and roll quand il y a ce, cette doublette de Murray-Jokic. Ce qui n'est pas énorme, en vérité. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas fou comme ça. C'est pas le, tu ne te dis pas « Oh mon Dieu, quand ils passent sur ce pick and roll, Murray-Jokic, ils sont inarrêtables. » C'est très bon. C'est, c'est une très bonne façon pour eux de, de, de trouver des points, de générer des points. C'est pas, non, c'est pas non plus une arme euh, destructrice absolue. Mais ça leur permet... Là, c'est vraiment ce match 3, c'est vraiment les deux stars de Denver qui sont un peu esselés quand même. Et on va en parler tout à l'heure de, du manque to- de l'absence totale de production offensive de KCP, de Michael Porter Jr., de Bruce Brown. Ils marquent un panier chacun dans cette rencontre, tous les trois-là. Oui. C'est assez hallucinant, le meilleur joueur, euh, le troisième meilleur marqueur de cette équipe, c'est un rookie, Christian Brown, qui, euh, qui, qui je tiens à le souligner aussi, Michael Malone, bravo, oui. parce qu'il a préparé ce joueur toute la saison, il lui a donné des minutes, je crois qu'au mois d'avril, il tournait à peu près à 20 minutes par match, Christian Brown, il a donné des minutes à ce joueur pour le, l'intégrer dans la rotation, pour l'intégrer dans l'effectif. Dans les playoffs, quand il a eu l'occasion de le faire, il l'a fait jouer également. Il ne l'a pas enterré sur le banc de manière à le ressortir tout d'un coup du panier en disant, bah tiens, vas-y, maintenant, essaie de nous sortir quelque chose. Non, 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 non. non. Il l'a toujours maintenu dans une rotation. Il a maintenu sa confiance. Il a maintenu le fait que, tiens, tiens-toi tiens prêt, tu pourras être euh, utilisé à n'importe quel moment euh, à des moments clés de, de notre parcours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que ça a parfois un aspect... Euh, qu'on souligne pas assez dans le coaching et je trouve j'applaudis vraiment Michael Malone d'avoir pensé à parce que là il récolte complètement les fruits de, 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 de ça en fait avec Christian Brand.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, effectivement, Christian Brown a fait un match super, parce que au delà de ses 15 points, il est à 7 sur 8 au shoot, Enfin, il s'est extrêmement propre, euh, tu as parlé de son, intes- de son intensité, de l'énergie qu'il met, euh, honnêtement, c'est vraiment. Euh, il, il fait des playoffs extrêmement intéressants, Christian Brown, est, et, c'est, et bravo, effectivement, bravo à Michael Malone pour l'avoir mis dans ces, dans ces conditions-là. Mais, mais bon voilà, tu as évoqué le, le, le problème des... Enfin, le fait que que Jokic était un petit peu isolé que, que dire de Bam Adebayo et Jimmy Butler il y a il personne il y a absolument personne à Miami sur le match de cette nuit qui dépasse les 10 points mis à part eux il y a il Martin qui est à 10 points qui est à 10 points. points c'est tout ouais ouais mais il met 8 points dans le deuxième carton et puis après c'est il ça. disparaît si tu veux c'est c'est vraiment un très très gros problème pour cette équipe il faut absolument que que Jimmy Butler et Bam Adebayo soient plus épaulés et d'ailleurs Bam Adebayo fait pour le moment des, des finales vraiment très, très intéressantes. Offensivement, on ne l'attendait pas forcément dans ces standards-là. Et, et pour le moment, lui, il n'y a pas grand-chose à se reprocher.
0: J'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts concernant cette finale. Pour moi, la clé à Miami, c'est vraiment leur capacité à générer des shoots à trois points. Ouais. Ils arrivent tout le temps à trouver ça. Et là, ils étaient à 31% de réussite, je crois, dans cette rencontre. Ce qui n'est pas assez pour eux. Il faut vraiment qu'ils soient dans le... Ce qui, voilà, dans les pourcentages qu'ils affichent depuis le début de ces play-offs, c'est-à-dire la meilleure équipe de, de, de toute la ligue, de tous ces play-offs à trois points. Et quand ils ne plantent pas les tirs, ça devient plus compliqué parce que ça enraye tout, en fait. Et je trouve que Denver a très bien réagi. Autant dans le Game 2, ils se sont fait totalement martyriser par les shooters de, de Miami. Autant là, il y avait vraiment des closades qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus appropriés de la part de la défense de Denver. Et c'est ce qu'apportait également Christian Brown. Si tu regardes bien sa ça, 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 ça vitesse de déplacement sur les, sur les, les tireurs extérieurs de, du hit, ça faisait toute la différence. KCP et Michael Porter Jr. n'ont quasiment pas joué de la fin de match. Michael Porter n'a pas joué une minute dans le quatrième carton, je crois. C'est quand même assez hallucinant. Le gars est payé, est payé comme une superstar hein, dans cet effectif. Oui, oui, bien sûr. Euh, c'est quand même un énorme problème. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire... Euh, Le fait que les Nuggets, eux, de leur côté, n'arrivent pas à générer des tirs à 3 points, c'est quelque chose qui m'inquiète concernant les Nuggets. Alors là, Jokic et Murray ont sorti un match historique pour l'emporter à Miami. Ils l'ont plutôt bien emporté. Ils ont extrêmement bien défendu. Et euh, voilà, c'est une victoire très importante. Ils récupèrent l'avantage du terrain, OK. Mais si Michael Porter Jr. et KCP, notamment, n'arrivent pas à régler la mire, notamment pour le Game 4, ça, ça restera un problème compliqué à gérer pour les Nuggets. Là, ils ont, ils ont marqué 5-3 points, 5 sur 18, d'accord J'ai trouvé un chiffre là-dessus. Euh, c'est la, le troisième plus, plus bas euh, total de tir à 3 points inscrit par Denver cette saison. Jusqu'alors, euh, sur, donc sur les 5 matchs précédents, ils étaient à deux victoires, trois défaites. C'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où ils ne rentrent pas des tirs, Denver, c'est quand même assez compliqué pour eux de euh, remporter un, un match. Et je trouve que la défense de Miami est extrêmement forte pour les empêcher de, prendre tirs à t- de, de trouver des tirs à trois points. Ils oui, sont mais... jamais confortables, en fait.
1: Oui, mais ils en ont pris peu. Ils ont, en fait, c'est, c'est... ok, mais ils oui. en ont mis moins, mais c'est aussi parce qu'ils en ont pris beaucoup moins. Je, je crois qu'ils sont au-dessus des, des, ils sont à 27 et 28, il me semble, trois points pris dans les deux premiers matchs. Oui, mais c'est, en fait, ils ont pas été forcés à ça à Denver cette nuit. C'est aussi leur choix, en fait. Ils ont décidé d'attaquer autrement. Ils ont Tout à décidé... fait. Et donc, donc, je sais pas si, je, je, je comprends l'inquiétude, mais je sais pas si c'est sur ce, tu sur ce sur sur match-là, c'est vraiment le match où il faut se dire, ça va être un problème. Parce qu'en réalité, Michael Malone, pour le moment, arrive très bien à s'adapter, arrive très bien à varier ses schémas. Et donc, c'est juste un choix, en fait, qu'ils ont fait cette nuit-là. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus cohérent par rapport à la défense de Miami. Donc, est-ce que que c'est une tendance lourde? Est-ce qu'au match 4, ils vont pas se remettre à tirer plus à trois points en fonction de de ce que Spolstra va mettre en place défensivement? Moi, moi, je suis pas aussi inquiet que toi à ce niveau-là, j'avoue.
0: C'est pas que je suis forcément inquiet. C'est que pour moi, c'est la différence entre Denver va galérer. Et Denver va plier le match en... facilement. Quoi. Et jusqu'alors, Miami a fait un travail absolument titanesque pour empêcher Denver d'être confortable en attaque. Et d'ailleurs, je pense que c'est la feuille de route de Spolstra et du Heat pour ce match 4. C'est ce qu'ils ont fait dans le match 2, c'est-à-dire de, de continuer à essayer de casser le rythme en permanence et de continuer à faire en sorte que les Nuggets ne puissent jamais, jamais, jamais être confortables et, et de se dire... Voilà comment Miami nous défend et on sait à quoi s'attendre.
1: Oui, mais Miami
0: ça... a cette capacité à, à avoir cette espèce de, de, de défense, de zone polymorphe qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Et d'ailleurs, Michael Malone et le coaching staff de, des Nuggets ont trouvé une parade absolument géniale dans ce match. C'est-à-dire qu'ils ont mis Jokic, plutôt que de le mettre en tête de raquette où Jokic est extrêmement confortable, ils ont dit « Ok, dès qu'on le met en tête de raquette dans le match 2 », Miami arrivait avec des espèces de prises à deux par surprise ou euh, avec le fronting pour empêcher la passe et euh, Denver mettait son, son action en marche avec euh, 10 secondes restant sur l'horloge. Là, dans le match 3, ils ont dit ok, on va arrêter de meiller Kish dans sa zone, dans son, dans son petit jardin là, on va le mettre en poste bas sur, sur un des côtés et comme ça, il va pouvoir dominer euh, le jeu, il va pouvoir voir les, les shooters à l'opposé, il va pouvoir voir les joueurs qui coupent. Quand tu as un joueur qui coupe, ce que faisait extrêmement bien Christian Brown, ça faisait bouger la défense du hit, ça libérait éventuellement des ouvertures à l'extérieur pour pouvoir réattaquer ensuite derrière. Ou euh, ça empêchait également les aides défensives du hit, parce que tu ne peux plus aider quand tu es quand sur le corner comme ça. Tu ne peux plus venir aider, c'est plus possible. Parce que si tu aides, Jokic, il le voit immédiatement. Bien sûr. Et, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai hâte, franchement... C'est, c'est, en termes de stratégie, cette finale, elle est absolument géniale. J'ai hâte de voir comment Spolstra va analyser ça et dire, ok, voilà ce qu'on va faire pour essayer de casser ce truc-là.
1: Bah oui, oui, non, mais effectivement. En fait, Spolstra, il a énormément de pistes de toute façon pour pour faire progresser, enfin pour pour éviter de reproduire le scénario de cette nuit. Mais de toute façon, il y a un élément qui va être central ça va être la bataille des rebonds ça c'est clair et c'est quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois la taille de ces nuggets c'est un énorme souci pour Miami et d'ailleurs même dans le match 2 que Miami a remporté ils ont été dominés au rebond mais être dominé au rebond, c'est une chose, mais qu'il y ait 25 rebonds d'écart, c'est absolument pas possible, en fait. Et c'est impossible d'espérer quoi que ce soit comme ça. Et d'ailleurs, Spolstra, c'est quelque chose sur lequel il est beaucoup revenu à l'issue du match. Il a évoqué le fait que dans les moments cl- les moments clés de la rencontre, c'est toujours Denver qui a su remporter les batailles physiques au rebond. C'est également eux qui ont ca- quasiment remporté toutes les situations au sol avec des ballons qui traînent. Et c'est, c'est un peu problématique parce que, mais parce qu'en en fait, c'est l'identité, c'est l'identité même de, de Miami, normalement, de répondre présent dans l'intensité. Moi, moi je pense, par exemple, à Butler. La, la, la nuit dernière, Butler, il a pris que deux rebonds, il me semble, sur le match. Et honnêtement, sur certaines situations, moi, je l'ai trouvé vraiment moins tranchant que d'habitude. Il y a eu des batailles au rebond où je ne l'ai pas trouvé très combatif. Et c'est extrêmement étonnant, parce que cette intensité, cette aptitude à faire des efforts constamment, à ne jamais, jamais, jamais lâcher l'affaire, ça fait normalement partie de l'identité de cette équipe. Mais la nuit dernière, ça a vraiment été compliqué dans ce domaine.
0: Et parce que Butler s'est montré aussi beaucoup plus agré- agressif offensivement, il a pris 16 shoots dans la première mi-temps en, dans le Game 3. Il, il en a, a pris 14 au total dans le Game 1 et 19 au total dans le Game 2. Il a marqué sur 28 points, c'est son plus haut score euh, de, de tous les playoffs. Enfin, de toutes les playoffs, de toute la, de toute la série, pardon. <rire> parce qu'il a planté quand même 56 points dans les dents de, oh des oh Oui Oui, oui. Euh, non, 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 peut-être. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je, je, j'ai du mal à comprendre. Euh, je, 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 moi, ça m'amuse le. le comment dire la, la, la légende Playoff Jimmy, tout ça, le Jimmy game. Ah, tiens, il faut que Jimmy plante 40 points, 50 points, je sais pas quoi. Enfin, bref. Jimmy Butler, depuis le début de ses Playoffs, joue extrêmement juste. Tout à fait, oui. Il joue extrêmement juste. Il fait, des, il fait franchement des matchs. C'est, c'est du bonheur de voir jouer ce gars. Il c'est la courroie de distribution de l'intégralité de leur attaque. C'est parce que qu'ils pénètrent et que la défense réagit à toutes ces pénétrations qui trouvent des shoots pour tous les autres. C'est lui qui est à l'origine de quasiment toute l'attaque et à Debayo aussi qui est capable de faire cette, cette passe. Le fait que ces deux joueurs-là soient à ce point probants à la passe et dans la distribution et dans le fait de, de créer des shoots pour les autres, c'est ce qui fait marcher cette équipe, c'est ce qui font qu'ils sont en finale NBA aujourd'hui. Et est-ce qu'on aura un Jimmy Game je sais pas, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que le fait qu'il soit beaucoup plus agressif offensivement à chercher son tir dans ce, dans ce match a peut-être freiné Jimmy dans, le, dans l'énergie sur les autres trucs, euh, sur les à côté, on va dire, comme au rebond. Euh, vu, tu, tu voulais rendre hommage à Jamal Murray. Rendons hommage à Jamal Murray sur le fait qu'il prenne 10 rebonds. Ouais. Il prend 10 rebonds. Ouais. Et, et, et si tu as les stats de Jamal Murray dans ses playoffs, alors attends, je les ai notés, je, je vais essayer de les retrouver, euh, J'ai pas les yeux dessus tout de suite, mais si tu regardes les stats de, de Jamal Murray, je vais dire, ah oui, voilà, sur, sur, euh, sur, la, sur sa série de play-off, il est à plus de 27 points par match, quasiment 7 passes décisives, quasiment 6 rebonds par match. Il plante plus de 39% de ses 3 points, 39,6%, et il, il plante plus de la moitié de ses pull-ups à mi-distance.
1: Non, mais il fait... Il fait...
0: Ah, je veux dire, c'est, c'est des stats que même les meilleurs arrières qui sont au billets tous les ans ne peuvent pas rêver d'avoir euh, à, un niveau, à, à ce niveau-là, quoi. Oui, non, non, mais et, Jamal c'est, et c'est, le et c'est là où, où, c'est, où, c'est, où c'est, ce duo Jamal Murray-Nikola Jokic est assez incroyable. C'est, que, c'est, c'est comme ça qu'on, pour, que moi, je pense, on devrait juger les, les superstars de cette Ligue. C'est est-ce que tu es capable de répondre présent au moment où ça compte Que tu sois là à faire des stats en saison régulière, ouais, c'est cool, c'est marrant, c'est, c'est sympa, ouais, bravo, cool. Ne
1: mais est-ce, est-ce, que tu,
0: est-ce que tu le fais en playoff quoi et en play tu réagis comment Tu fais quoi Dans l'adversité, tu réagis comment Tu fais quoi Jokic aimerait, franchement, je ne sais pas s'ils vont gagner cette finale NBA, mais tu ne pourras pas leur reprocher de ne pas répondre présent dans les moments chauds. Quoi. Oui. Et, et, hier, on... et, et le Game
1: 3, c'était l'exemple. Et quand on fait la liste des meilleurs duos NBA, c'est absolument plus possible de mettre de côté ces deux mecs-là qui sont vraiment, vraiment en train de faire une campagne de playoff phénoménale. Mais de toute façon, tu l'as dit, c'est pour gagner... En NBA, il faut savoir s'adapter et c'est vrai au global, c'est-à-dire que les coachs doivent réussir à adapter leurs attaques, leur défense en fonction de leurs opposants, mais c'est aussi vrai individuellement. Et effectivement, que ce soit les stars de Denver ou que ce soit Jimmy Butler, c'est la seule obsession c'est de jouer juste et d'ailleurs tu as évoqué Merci. cette histoire de playoff Jimmy euh, et Jimmy Butler en a parlé en conférence de presse et on sent bien que cette histoire ne l'intéresse absolument pas il explique que ça a jamais été un scoreur qui s'en fout que s'il doit faire des passes à chaque possession pour gagner il le fera avec grand plaisir et que ce mec là n'est obnubilé que par une seule chose c'est de gagner le titre c'est tout et c'est, c'est quelque chose qui montre au quotidien euh, son attitude après avoir remporté euh, la finale de conférence face à Boston où il explique que mmh. le, le trophée de champion de l'Est il s'en fout et que c'est le prochain trophée qu'il veut brandir enfin c'est, 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 voilà c'est vraiment un état d'esprit complètement collectif complètement euh, omnubilé par la, la, la victoire et absolument pas par les chiffres par ses chiffres à lui en tout cas c'est, c'est, voilà c'est, mais c'est aussi pour ça que cette finale elle est aussi géniale à suivre et c'est aussi pour ça que cette équipe de Miami elle est aussi géniale c'est que ils s'en foutent les mecs De savoir que Gabe Vincent va être le meilleur scoreur Ou de savoir que c'est Calem Martin ou, ou que c'est Jimmy Butler Tout le monde s'en fout en fait dans cette équipe Les mecs sont juste en mission pour aller au titre Et c'est, c'est, c'est génial à voir
0: D'ailleurs j'aimerais souligner le fait que Gabe Vincent Son problème de faute pendant toute cette rencontre A, a, a sûrement beaucoup coûté euh, euh, Au hit Il dans est sorti crée... de son match à un moment Oui oui Dans la création, dans, dans ce qu'il apporte habituellement Franchement il fait des playoffs tellement absolument hallucinants Ouais ouais euh... Ils ne peuvent pas se permettre, par contre, de perdre un mec aussi, aussi, non, mais en aussi plus, la, important.
1: La séquence a été terrible. Enfin, il prend deux fautes coup sur coup, euh, ouais. deux fautes en plus qui contestent... Qui, qui sont, ouais, qui sont voilà. contestables. Qui sont contestables et qui contestent violemment. Il se fait ouais. évidemment bench par Spolstra. À la seconde où il revient sur le, sur le parquet, il refait une faute. Ouais. Là aussi... Euh, bon, Avec il... Aaron
0: Gordon qui lui tombe à moitié dessus, c'est Voilà.
1: Ça là aussi. Euh, con qu'il a beaucoup contesté, et en fait, ça l'a complètement sorti de son match, La elle, ouais, cons- elle, elle est absolument terrible, et je suis complètement d'accord avec toi, ils, ils, ils ont besoin, ils ont absolument besoin que Gabe Vinson soit, soit 100% impliqué dans le match pour espérer quoi que ce soit.
0: Tu sais quoi, quand je vois ces playoffs de Jimmy Butler, tu sais à quoi ça, à, à ce à quoi j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup repensé à, cette, à, ce, à ce fameux entraînement de Jimmy Butler là à, à, quand il était à Minnesota.
1: Bah, c'est exactement ça, où, bah, bien sûr. Au, au
0: moment où il demande le trade, et, et donc... Euh, c'est quel joueur ah, C'est Jeff Tig. On, on a tous ouais. vu ça, enfin, du moins pour pour ceux qui ont un peu suivi cette histoire et qui s'intéressent à cette histoire. Et Jeff Tig qui, qui a expliqué comment ça s'est passé exactement, et donc il a expliqué que Jimmy Butler, grosso modo, s'est retrouvé avec euh, l'équipe 3 de, des Wolves et euh, a battu l'équipe 1 avec euh, toutes les stars de Towns, Wiggins et tout ça. Il les a pliés avec euh, avec l'équipe euh, l'équipe 3 de, des Wolves. Voilà. En, en justement, si t'écoutes un peu son récit, c'est justement en faisant jouer tout le monde, en trouvant des, des opportunités de shoot pour, t- pour tous ses coéquipiers, qu'il a réussi à battre, à battre l'équipe, quoi. en criant à ta petit Bodo. Et tu veux que je gagne avec ces gars-là. <rire> Et, euh... Et trop drôle en fait, parce que je me dis la force de Butler. J'aimerais que ça passe pas inaperçu aux yeux, de, aux yeux des fans, ce truc-là, bah, bien la, la, la beauté de son jeu à la création et à quel point il ne force jamais rien et le fait qu'il soit capable de, 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 d'imposer sa volonté à, à la création et d'aller chercher. On l'a vu dans le game 2. En fin de match, quand il fallait marquer des paniers importants, quand il fallait répondre présent, quand il y, y a tout le monde a les genoux qui, qui, qui cogne et qui a les mains qui tremblent, Jimmy est là, quoi. C'est,
1: et voilà. C'est un des leaders, mais au sens vraiment leader, leadership les plus extraordinaires de la ligue, en fait, Jimmy Butler. Tout à fait. Et, et, et l'entraînement dont tu parles, c'était en 2018, je crois, en 2019. C'est, en fait, c'est hallucinant parce que à cette époque-là, il a tabassé les Wolves avec une équipe de second couteau. Ça a fait rire tout le monde comme anecdote. Hum? En 2023, cinq ans plus tard, il a tabassé toute la conférence Est avec une équipe de second bah, Tu ouais. te rends compte, c'est hallucinant. Et, et, et moi, D'accord. je me souviens très bien que quand Jimmy Butler quitte Philadelphie pour signer à Miami, il y a une grande question pour beaucoup, 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 beaucoup d'observateurs, c'est Est-ce que Jimmy Butler est un franchise player Est-ce qu'il est assez fort pour être le leader d'une équipe ambitieuse Est-ce qu'on a vu ces dernières années une réponse aussi claire c'est hallucinant ce qu'il fait depuis qu'il est à Miami, ah c'est mais moi, moi je
0: l'incarnation suis... du franchise player. S'il y a un mec qui s'est complètement trompé concernant Jimmy Butler à un moment de sa carrière, c'est moi. Enfin, franchement, on en, a déjà, on, a, on en a déjà parlé, toi et moi, ouais. mais je me suis totalement fourvoyé sur ce mec-là. Je ne pensais pas que c'était ce, ce, ce joueur-là, je ne pensais bon, pas c'est... qu'il avait les, ces épaules-là, qu'il avait, ce, qu'il avait ça en lui, tu vois, ce truc-là. Ouais, et c'est fou, et... parce qu'en fait, ce mec
1: n'a fait que progresser tout au long de sa carrière. Ouais, il a ouais. progressé offensivement, il a progressé dans la distribution, il a progressé dans son comportement, il a progressé dans son leadership, il a progressé à tous les niveaux, et il a fini par arriver à Miami, presque pas en tant que produit fini, parce qu'à Miami, il continue à progresser, mais il est arrivé au meilleur endroit pour lui, pour, euh, bah pour grappiller les derniers éléments qui lui manquaient, pour devenir vraiment... Enfin, vraiment, je te dis, pour moi, c'est... C'est, c'est, un exemple, c'est, c'est un exemple en termes en terme de franchise player ce mec.
0: Ouais, et je pensais vraiment à la sortie de, de cette histoire de Minnesota que c'est quelqu'un qui avait une énergie un peu destructrice et pas Bien du sûr. tout en fait, il a une énergie communicative, il arrive à mener un groupe et à emmener un groupe avec lui, on le voit et d'ailleurs, je, je rigole parce que je me dis je me dis avec le, 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 je, je, pareil, je radote, je, je pense que je dis ça à chaque podcast mais ça me fait tellement rire le fait que le hit arrive en finale NBA avec cette équipe c'est incroyable. Et je, et je suis un propriétaire et je, et je paye des, 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 des dizaines de millions de dollars en luxury tax pour me payer un effectif qui ne passe pas le premier tour. Je me dis, mais regardez cette équipe. Ouais. Euh, pas besoin de, d'avoir des gars qu'on paye des mille et des cents. En fait, il faut avoir... Un, voilà. Bah, y a mis, ils ont un, un, un coach all-time et, et un leader et un franchise player... All-time. Voilà, all-time. qui, a, all-time, ah ouais, qui est all-time. devenu ça. Et à et des baillots... Euh, qui me, qui me, qui me. Pfff. Non et puis bref. Et puis on, on, voit, à et quel... bio, on voit à quel
1: point c'est important parce que tu vois en termes d'image. Enfin, on, on va pas, on va pas faire, on va pas en faire des tonnes là-dessus parce que c'est une péripétie. Mais les, les déclarations de Damien Lillard là, y a, y a, y a, c'est hier je crois où il explique qu'aujourd'hui, s'il devait signer dans une autre équipe, Miami serait la destination rêvée. Mais tu m'étonnes. Et moi, <rire> je suis n'importe quel joueur de la ligue mais n'importe quel joueur, je veux dire, un peu intéressé par le fait de gagner, tu vois, un joueur qui est vraiment euh, qui est animé par la victoire et qui rêve de ça, Mais même un Chris Paul, enfin, moi, tu vois, si demain je suis, je suis Chris Paul se fait couper par les Suns, j'appelle Paul Stra et je lui dis, s'il te, plaît, s'il te plaît, laisse-moi venir, tout le monde doit avoir ouais, envie de venir. Je pense qu'ils compte.
0: viennent de gérer les 10 années à venir, clairement, ouais, tant, que c'est, tant que cette équipe est en place avec Riley et tout ça, et longue, longue vie à Pat Riley, bien évidemment, Ouais. Mais tant que ce, tant que ce club-là, ce, les Spolstra, les Riley sont là, je veux dire, tu es une superstar, tu vois le, le travail accompli depuis euh, 4 ans, pff, et plus ouais, et puis... même, enfin, depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, tu te dis, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Si je veux réussir ma, la suite de ma carrière, potentiellement, c'est l'endroit où je dois aller. Quoi.
1: Mais bien sûr, et, et, et vraiment, Spolstra, je, je sais que vous en avez déjà parlé euh, au moment de la preview, etc. etc. mais les playoffs offs qu'Eric Spolstra fait, moi, ça fait, euh, ça fait, on est, on, ça fait une 15-20 ans que je suis vraiment à la NBA. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un coach me donner à ce point-là la sensation... En fait, il est dans la zone Spolstra, quoi. C'est, c'est dingue ces playoffs, c'est hallucinant. On, on a l'impression qu'il se plante jamais, qu'à chaque fois qu'il fait des ajustements, c'est les bons... Enfin, vraiment, l'impression que me laisse Eric Spolstra sur cette campagne mmh. de playoffs, c'est, c'est hallucinant. Je, je, je suis, j'étais déjà fan de ce mec-là, mais alors là... Pff, Là, je me je dis sais, vraiment qu'il est très, sais, très, 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 très fort.
0: Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais que, comme quoi les, assi- les, co- les assistants-coachs de Denver, enfin le coaching staff de Denver, se tapaient des nuits blanches à cause de Spolstra parce qu'ils ils sont toujours là à se dire mais qu'est-ce qui va nous servir à, bah, à manger pour le prochain match quoi ouais, Où est-ce et... qu'il va venir trouver nos failles Qu'est-ce qu'il va nous proposer dans les dents à, à, pendant le match, la minute d'après, la seconde d'après enfin, ouais, D'ailleurs, mais... enfin, tu vois, la, la défense que j'ai trouvé absolument phénoménal dans le game 2 de, du hit pour contrer, pour contrer mm-hmm. le, le jeu de Denver, et à quel point ils arrivent à mettre les, les nuggets dans, dans un inconfort absolu, ce qui est vraiment leur marque de fabrique, c'est vraiment leur identité, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on réalise le, le, la condition physique qu'il faut avoir pour défendre à ce niveau d'engagement euh, pendant, euh, pendant les minutes que ces gars-là jouent je veux dire, c'est... Et, et le Hit est réputé pour ça. Le Hit, ils sont réputés pour avoir des entraînements de dingue, pour travailler une condition physique de dingue, avec ce fameux quota là de 10% de masse graisseuse ouais. euh, qui a valu à Calorie des moqueries euh, à plusieurs reprises, bref. Mais comme quoi, en fait, il y avait vraiment un accent mis sur la condition physique. Et bien, quand tu vois la façon dont les, les joueurs du Hit arrivent à, à appliquer les consignes de Spolstra qui sont mais c'est... C'est herculéen, le, le, l'effort qu'on leur demande de produire. Quoi. Ouais, ouais. C'est, 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 c'est Ce truc-là, ça, ça me semble être une donnée tellement importante. Ce n'est pas, pas un jeu vidéo. Les gars courent à 100% d'engagement quasiment à chaque seconde qu'ils se trouvent sur le terrain. C'est, c'est d'une exigence physique et mentale. Et surtout, être capable de gérer à la fois la fatigue et de garder toute sa lucidité. C'est quelque chose... Mais quand je vois ça, mais je me dis mais ces joueurs, mais, non, mais c'est, c'est, c'est des. C'est... bravo quoi. Ouais. <rire> c'est... ouais ouais non mais c'est clair, hein, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Mais mais bon, écoute,
1: tu l'as dit, les assistants coach de, de Denver en sont réduits à faire des, des, des nuits blanches, et ben ça vaut le coup parce que on, on, a, on a mis l'accent sur le, le brio et le génie d'Eric Spolstra, euh, le coaching staff de Denver n'est pas largué du tout, on a vu cette nuit, les ajustements qu'ils font sont également bons, et c'est aussi, un, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que on, on, on mesure la valeur d'une victoire à la valeur de l'opposant, et le fait. coaching staff de Denver, là, fait face à pour moi, aujourd'hui, clairement, le meilleur entraîneur de la NBA, c'est Eric Spolstra. Et, et vraiment, euh, le coaching staff de Denver n'est absolument pas largué. Ils répondent très, très bien. Et je, je trouve que c'est extrêmement positif pour, euh, pour cette, cette franchise à moyen terme. Parce que vraiment, euh, Denver répond très, 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 très bien.
0: On va terminer ce, ce, ce podcast. J'aimerais vite fait qu'on, qu'on, qu'on regarde un peu sur le match 4. Parce que malheureusement, chers auditeurs, je le préviens tout de suite... Le match 4 se joue dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, il n'y aura pas de podcast pour débriefer le Game 4. Je suis désolé, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc, on se retrouvera euh, mardi après le Game 5. Voilà, je suis, c'est, c'est comme ça. Il n'y a, a, a pas moyen de faire autrement. Euh, voilà, J'aimerais, toi et moi, qu'on discute rapidement de, euh, des points comme ça, vite fait, qui te viennent en tête sur quest ce que tu vas regarder dans le Game 4 de, 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 chez, pour chacune des équipes. On va commencer par... Euh, à part Denver, si tu veux bien. Qu'est-ce que Denver, euh, à quoi Denver doit faire attention et comment peuvent-ils envisager cette rencontre pour essayer de, de, de l'emporter
1: bah pour, pour le coup, au moins Denver, j'ai, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ils aient beaucoup, euh, par rapport à ce qu'ils ont fait cette nuit, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup, beaucoup de changements à faire. Il, il faut évidemment remettre euh, Porter Junior notamment et le reste euh, des players en confiance, ça c'est c'est sûr et certain, ils ont, ils ont besoin euh, bah, principalement que Porter Junior, mais aussi KCP par exemple rentre quelques shoots. Donc ça c'est le premier élément. Mais sinon Denver pour moi ils ont ils ont pas de grandes pas de grands changements à faire dans leur jeu. C'est, c'est, là ils sont vraiment dans l'attente de du prochain du prochain coup de Spolstra. Qu'est-ce que Spolstra va faire pour répondre aux nouveaux problèmes qui sont qui sont en train de poser à Miami et en fonction des ajustements de Spolstra qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Pour moi c'est vraiment plutôt Miami là qui doit trouver des solutions. Qui, qui doit absolument éviter de se faire à nouveau bouffer au rebond comme ça, qui... Voilà, il faut, il faut réussir à remettre Gabe Vincent, Max Truss, etc., un petit peu plus dans le jeu, voire forcément le serpent de mer de cette série de playoffs, c'est le retour ou non de Tyler Hero. Voilà. Ouais. Pour moi, Miami peut vraiment le, le, le proposer quelque chose de bien meilleur. je, je, je on ne va pas oublier tout ce que cette équipe a démontré depuis le début de ses playoffs. On peut pas mettre de côté la résilience hallucinante de ce groupe. D'ailleurs, les chiffres qui sont sortis avant ce match 3, je ne les ai plus exactement en tête, mais il me semble que c'était quelque chose comme ils sont un différentiel de plus 90 points inscrits dans les quatrièmes cartons accumulés, euh, qui sont historiquement l'équipe qui a remporté le plus de matchs après avoir été menée de 8 ou 10 points, je sais plus, dans les quatrièmes cartons. Bon, voilà, c'est une équipe qui a déjà sorti les deux meilleurs bilans de la saison régulière avec Milwaukee et Boston. Euh, ils ont battu Boston sur leur parquet dans un Game 7, bref, ce groupe-là est extrêmement résilient, on ne va pas refaire tout leur parcours, on se gardera ça pour l'après-playoff, pour apprécier à quel point c'était historique, mais il ne faut jamais enterrer Miami, et, et voilà, c'est, c'est, c'est très clairement aujourd'hui à, à Eric Spolstra et à son coaching staff de trouver des solutions pour poser de nouveaux problèmes à Denver, et je suis persuadé que Miami a les moyens de le faire, je suis persuadé qu'ils ont les moyens de remporter ce match 4, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'ils vont le remporter, parce que moi, cette finale, je, je la veux en 7 matchs, absolument. Ouais. Ça ne va pas être facile hein, pour Miami. Moi, j'avais mis 4-2 dans mon pronostic à la base pour Denver, mais je, je, je suis persuadé que Miami a vraiment les moyens de poser plus de problèmes.
0: Et moi, j'avais dit 4-1, mais j'avais laissé, penser... j'avais laissé le 4-3... Euh... Je ne sais plus comment j'avais prononcé dans, dans le podcast, dans, dans le preview, mais quand tu vois ce qu'a fait Miami, effectivement, tu te dis 4-1, mais, ouais, mais ça semble… Ça, c'est sur le papier, quoi. mais Miami, ouais, c'est, c'est pas ça. une équipe qui se joue sur le papier, bref. Mais
1: à Miami, ils l'ont déchiré <rire> le papier à chaque match depuis le début de ses playoffs. Quoi.
0: Tout à fait. Pour moi, les Nuggets, aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut vraiment trouver un moyen de de relancer Porter Junior, Cantavius Caldwell Pope et Bruce Brown. Ouais, c'est la clé pour eux. Bruce Brown, c'est peut-être l'élément le moins moins inquiétant de de mon point de vue. Mais Michael Porter Junior est en train de se trouer mémorablement dans ses playoffs.
1: Oui, mais ce n'est pas si grave s'il continue à se donner un peu en défense au relais d'Aaron Gordon.
0: Ouais, mais justement, c'est un gros problème. Enfin, je veux dire, encore hier, il il a accumulé beaucoup moins d'erreurs. Oui. Mais il a quand même fait des erreurs de fou. Il y a un moment, je ne sais, sais plus à quel moment c'était, au deuxième ou au troisième carton, je crois que c'est au deuxième carton, où euh, il rate, une, euh, il rate une, une couverture défensive. Et c'est Caldwell Pope qui fait euh, toute la largeur du terrain pour aller défendre. Il, il défend sur Caleb Martin. Caleb Martin dégage sur le côté pour euh, Strouss. Et Porter, Porter Junior, il défend sur absolument personne. Il ne défend rien. Il ne défend que dalle.
1: Non, mais c'est vrai qu'il se trouve parfois et qu'il fait, il, et... Il a parfois des oublis terribles.
0: Ah mais dire, il, il a, ça n'a ça, 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 ça clairement pas dû lui échapper que tout le monde était là en train de le regarder, en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fais
1: ?» De oh, bah, toute façon, au débrief, c'est sûr qu'ils vont l'évoquer. Ça, il n'y a, a pas le moindre doute. Mais... Et, mais... et je me demande à quel point
0: Porto... et Michael Porter Jr. est capable euh, de... Ouais, de, de... Ça, 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 ça commence à me faire de la peine un peu pour lui, parce que je me dis que... Je me souviens que dans la dans la bulle en 2020, quand il était euh, tout jeune, tout feu follet, euh, trop vert, mais il avait cette espèce d'énergie, cette espèce de, de côté, de espèce de tu sais de, de il osait faire des choses. Et là, il prend des tirs. Je trouve qu'il a là sur les deux derniers matchs, il a vraiment pas une bonne lecture de, de ce qui se passe et il laisse. C'est, c'est sa misère offensive influencer son énergie défensive et c'est une très mauvaise chose. Ken davius Caldwell pope je suis très étonné de, de, de ces deux derniers matchs et j'espère vraiment pour lui, parce que c'est vraiment un joueur que j'adore et pour qui j'ai énormément d'estime, et j'ai du mal à croire que ça va perdurer. Je pense véritablement que si ces deux gars-là arrivent à sortir un peu de leur torpeur, Denver peut s'imposer dans le Game 4. Côté Miami... Je pense que Miami, en termes d'énergie, ça va être tout autre chose. Ils vont se retrouver encore une fois dans le rôle du, euh, dos au mur. Et Miami, ils adorent ça. Ouais. J'ai hâte de voir ce que Spolstra va, va trouver comme solution pour essayer de contrer un peu le jeu. Parce que franchement, est-ce qu'on peut repos- encore attendre un, 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 un match aussi incroyable de Murray-Jokic Ah non, il
1: ne faut c'est, pas se reposer. C'est un
0: match, c'était un match incroyable. Je veux dire, ils, ils sortent un match jamais vu, quasi, quasi dans, dans l'histoire. Donc... Tu peux pas, tu peux pas attendre ça encore une fois euh, le match précédent, c'est pas possible. Non. Il va falloir que les que les que les role players tiennent leur rôle. C'est la seule façon pour Denver de l'emporter. Côté Miami, je pense qu'on peut s'attendre à une nouvelle à une meilleure énergie. Comment ils vont réussir à, 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 à comment dire, à tourner autour de la défense de Denver pour essayer de, de planter leur shoot et pareil game 2, c'est si turia, tu as plein de choses contestés qui étaient qui sont rentrés. Donc je pense que pour l'instant, Miami nous a démontré que l'adresse, ça va, ça vient, mais la plupart du temps, ça vient. S'ils font un bon match à trois points, ça, ça devrait bien se passer pour eux. Très franchement, je, je, j'en suis persuadé. Et, et je suis comme toi. Moi, j'ai donné quatre 1 mais je j'en ai rien à péter. Franchement, j'ai envie, j'ai envie que c'est... cette série, en termes d'ajustement, en termes de, 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 ouais, de, de match en match, c'est, c'est, un, c'est un pur délice. C'est fascinant. J'ai, j'adore ces finales NBA. Et voilà, j'espère, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va, ça va donner.
1: Ouais et vraiment euh, je, je je suis triste pour les gens qui euh, qui il y a, y a eu beaucoup quand l'affiche a été connue il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils allaient même pas regarder parce que euh, c'était pas du tout une bonne affiche que c'était pas du tout euh, digne d'une finale NBA bah, franchement je suis triste pour ces gens là parce que ils ratent quelque chose de vraiment vraiment intéressant et je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit et Porter Junior, j'ai juste ajouté un dernier truc c'est qu'il est quand même très fréquemment défendu par des joueurs plus petits que lui et il doit beaucoup plus sanctionner ça pour le moment c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à faire dans ses dans ces, dans ces finales
0: non mais là il a un problème de spacing il, il se place pas bien ah ouais. il, y a plus, il y a deux trois fois où j'ai vu Jamal Murray j'ai, j'ai, pas, j'ai pas noté ça pour le coup dans, dans mes annotations de match mais où tu vois Jamal Murray qui, qui lui fait signe de la main du style mais casse-toi va 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 sur le corner va plus profond parce que là tu non seulement tu ramènes un défenseur mais en plus le, l'équilibre du, te, du, du du terrain n'est pas n'est pas n'est pas bon quoi
1: ouais, ouais. et ah oui, quoi.
0: et ça lui ressemble pas parce que c'est pas c'est pas ce joueur-là Michael Porter Jr c'est, là, c'était, c'est pas un joueur c'était, promet, c'était plus ce joueur-là il, il, il évitait vraiment ce genre d'erreur un peu un peu bête et, et j'espère vraiment pour lui qu'il va avoir une réaction et, euh, et je te le dis en mille, Charlie, je suis tombé, tombé amoureux de Christian Brunier, Clairement. Oui, ça ne m'étonne pas.
1: <rire> je... Ça correspond bien à ce que je connais de tes goûts en termes <rire> de joueurs.
0: <rire> Franchement, eh, ça m'a fait, c'est, c'est toujours drôle les playoffs et, et, les, et les finales NBA quand ça, quand ça arrive. Quand tu as ce genre de joueur qui, qui, qui se révèle comme ça, et je pense vraiment que ce gars-là vient de se révéler. Oui, oui. Je Et suis... c'est un, euh, un très, ça, ça risque d'être un très bon pic à l'avenir pour, euh, pour Denver, surtout que potentiellement Bruce Brown ne va pas rester parce qu'il a une option joueur pour la saison prochaine. Alors on verra bien comment le, les finales se dérouleront. Mais euh, potentiellement Bruce Brown, il va avoir un gros chèque à la fin. De la, à la, à la fin. Euh, est-ce que Denver pourra payer ou pas J'en sais rien. Mais, euh, mais Christian Brown, là. Euh,
1: 21 e il... choix de draft, hein, Christian Brown.
0: Il a gagné à tous les niveaux, il a gagné euh, au lycée, il a gagné à l'université, quand il il gagne le titre avec euh, Kansas, il joue la totalité de la finale, il n'est pas sorti une seule fois de la finale, il a joué 40 minutes, bref, j'adore, 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 j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très, très très bon à regarder.
1: Oui, je suis d'accord, et vraiment, euh, enfin, je, j'insiste, mais cette finale, elle est géniale. Et d'ailleurs, cette finale, c'est aussi un, un énorme pied de nez à toutes les franchises qui, ces dernières années, euh, ont sorti le tank comme des, comme des, des tarés pour aller chercher des pics de draft monstrueux. Euh, Butler et Jokic, c'est un 30e et un 41e choix de draft. Bon, voilà, c'est aussi une petite leçon là-dessus pour dire, euh, les gars, euh, constru- une construction cohérente, c'est pas forcément une construction où tu enchaînes les saisons à 10 victoires.
0: Ouais complètement. Et je crois que le pic après euh, après euh, Christian Brown, c'était Kessler, le pivot du jazz, qui était qui était extraordinairement bon cette saison. Donc il y a souvent des pépites euh, dans la draft issue. Il, il faut il faut savoir scouter puis avoir du avoir de la chance. On sait tout ce que y a. Il y a beaucoup clairement une part de chance là-dedans.
1: Oui, mais la chance, ça se provoque aussi en bossant bien. Oui. Oh ouais. et une bah, équipe alors, comme a... Miami bosse ouais. extrêmement bien Voilà c'est ce que j'allais dire
0: Merci Charlie de m'avoir accompagné c'était cool de te retrouver bah, écoute c'était un plaisir comme toujours Et puis bah on se retrouve peut-être toi et moi mardi alors Ça sera toi ou pas Acceptes-tu Acceptes-tu cette rose Tout à fait La vieille référence à une émission de merde quoi Merci Charlie Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés Voilà Donc bah passez un bon week-end Désolé de pas pouvoir faire le débrief du Game 4 Euh, Voilà, et puis bah, on se retrouve après le Game 5 mardi pour pour voir où on en est et discuter de tout ça match pivot le Game 5 toujours donc ce sera un plaisir d'en discuter avec vous tous, voilà d'ici là passez un excellent week-end et euh, je vous dis à mardi, ciao, bye bye